1: Una mañana más, después de la Santa Misa, el momento más importante del día, nos encontramos aquí en Radio María, la radio de nuestra madre. Os saluda el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Y un día más vamos a ponernos a la escucha de la Palabra de Dios. Al, a, ...en la sintonía de Dios... ...para que sea Él el que nos hable el corazón... ...el que nos aliente de nuevo... ...y el que nos diga lo que quiere decirnos hoy... ...porque el Señor pasa cada día... ...el Señor cada día quiere hablarnos al corazón... ...y quiere hacer que escuchemos su voluntad... ...para que podamos cumplirla... ...y todo de la mano de María, nuestra madre... ...nuestra principal y primera intercesora... ...la que nos lleva al Señor... ...la que nos dice siempre, haced lo que los diga... ...pues nos ponemos en clave de oración... ...con María para pedirle al Señor que todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, todo nuestro corazón esté en este momento atento a lo que Él quiera decirnos. Señor y Dios nuestro, un día más, con la ayuda de tu gracia, nos disponemos a escuchar tu palabra, para cumplir tu voluntad, para amarte más, para seguirte más de cerca y con todo el corazón. De la mano de María, tu madre y nuestra madre, queremos ser tus discípulos fieles. Queremos poner todo nuestro corazón en tu seguimiento y queremos anunciarte a nuestros hermanos. Con María queremos mirarte, igual que ella nos mira al pie de la cruz y en todas las encrucijadas de nuestra vida. Ayúdanos, como ella, a permanecer siempre fieles a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos. Eh, queridos amigos, puestos ya en clave de Dios, nos disponemos a, a vivir estos minutos unidos, estos minutos juntos. Y me gustaría hacerlo... ...bueno pues en el contexto de un nuevo curso que acaba de comenzar... ...son muchísimos los escolares, los niños, los jóvenes... ...que han comenzado un nuevo curso... ...también en nuestras parroquias, en nuestras comunidades... ...comienza a arrancar un nuevo curso... ...os pues confieso que a mí este mes siempre me resulta un poquito difícil... ...porque en las parroquias rurales en las que hemos tenido un verano muy intenso... ...a diferencia probablemente de muchas de las parroquias urbanas... ...en las que el verano es un tiempo de mucha menor actividad... Pues en las parroquias rurales el verano, como digo, ha sido muy, muy intenso y estamos todavía con las últimas fiestas del verano, cerrando todos esos capítulos y ahora volver a empezar unos nuevos, pues pues cuesta, porque casi no hay tiempo entre una cosa y otra. Pero bueno, con mucha ilusión igualmente estamos abriendo un nuevo curso, eh, organizando las catequesis, los nuevos horarios y todas las nuevas tareas pastorales que bueno pues lleva consigo un nuevo curso. Y en este nuevo comienzo nos vamos dando cuenta de que seguimos avanzando, de que no estamos en el mismo punto donde estábamos el curso pasado. Nos vamos acercando más al Señor, al menos ese es nuestro deseo, acercarnos más al Señor. Y en todo caso, como en cualquier nuevo comienzo, tenemos que volver a hacer elecciones claras, elecciones firmes. ...¿cuál es nuestra elección en este nuevo curso?... ...porque, digo, si no hacemos elecciones... ...pues al final nos va llevando la corriente... ...nos va llevando la inercia... ...y entonces simplemente tenemos la tentación... ...de repetir lo que ya hemos hecho... ...septiembre, bueno, sí, pues comienzan las catequesis... ...comienzan las clases, comienza esto, lo otro... ...cambiamos el horario de la misa de la tarde... ...para hacerla un poquito más pronto... ...en fin, las cosas que cada uno tengamos que realizar... ...tenemos la tentación de hacerlo por pura inercia... ...porque es lo que toca, porque siempre lo hacemos así... Para salir de esa inercia eh, creo que es importante que hagamos elecciones, que nos paremos un momento y que digamos qué quiero elegir en este momento, cómo quiero vivir este curso, cómo quiero plantearme los cambios que tengo que realizar en este momento, eh, este año, eh, cuáles son las nuevas cosas que, que tengo que incorporar, pero sobre todo cómo quiero yo interiormente, desde lo más hondo de mi corazón, cómo elijo vivir este nuevo curso. ...y la clave yo creo que nos la da siempre... ...pues por supuesto el Señor y con Él... ...nuestra Santísima Madre, la Virgen... ...en estos días hemos celebrado... ...que en mis parroquias también se celebra con mucha intensidad... ...como supongo que en muchísimos otros lugares... ...dos fiestas entrañables... ...dos fiestas eh, de una hondura muy muy especial... ...que quizás pasan un poquito desapercibidas... ...porque bueno pues son fiestas... ...que no tienen la relevancia digamos... ...social que tienen otras en otros lugares... Es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y junto a ella, inseparablemente unida, la fiesta, la memoria de la eh, Virgen de los Dolores, de los Dolores de la Santísima Virgen. Bien, pues, eh, si me permitís, partiendo de estas dos fiestas, me gustaría centrar este tema de cuáles son nuestras elecciones. Eh, el Señor, en la exaltación de la Santa Cruz, elige entregarse por completo para nuestra salvación. Evidentemente, eh, ese era el designio de Dios desde el comienzo, pero el Señor, cuando tiene que subir a la cruz, lo elige de una manera explícita, expresa. Él elige amar. Él elige entregarse hasta el comple hasta por el completo, por completo, y elige perdonar incluso a los que le están matando. Elige amar y perdonar. Esa es la elección que hace el Señor en la cruz. Asume el plan del Padre, pero eligiendo personalmente amar y perdonar y hacerlo hasta el extremo, llegando hasta las últimas consecuencias. Junto a la cruz, ...está siempre la Virgen... ...la Virgen siempre está junto a Jesús... ...pero en los momentos claves... ...está todavía mucho más cerca... ...y en la cruz no podía estar sino totalmente... ...pegada a la cruz... ...unida a la cruz... ...por eso también en el calendario litúrgico... ...tenemos la memoria de los dolores de la Virgen... ...de la Virgen dolorosa al pie de la cruz... ...justo al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz... ...si la fiesta de la exaltación... ...fue el pasado 14, 14 de septiembre... ...la fiesta de la Virgen de los dolores es el día 15 que también, por cierto, en muchos lugares de nuestra geografía se celebra pues con distintas advocaciones marianas. Si el día 8 de septiembre era pues el día de la natividad y en uno de los días de la natividad de la Virgen, uno de los días en los que probablemente más fiestas de la Virgen, más advocaciones marianas se celebran, pues no le va demasiado a la zaga el día 15, en el que también hay pues no pocas advocaciones de la Virgen que se celebran ese día. Nuestra Señora de las Angustias, la Virgen de los Dolores, en fin... Bien, pues, eh, volviendo al, te al tema, no no quiero distraerme demasiado, eh, la Virgen junto a Jesús, la Virgen junto a la cruz, también elige amar y perdonar. Es verdad que ya había dicho un sí, un sí fundamental, radical en la Anunciación, le había dicho sí al ángel, pero ese sí se tiene que ir rubricando, en el día a día, se tiene que ir rubricando en las pequeñas elecciones que vamos haciendo, que sostienen esa gran elección o esa, si queréis, opción fundamental. Eh, ese sí se tiene que ir sosteniendo día a día, en los pequeños gestos, en las pequeñas entregas, en las pequeñas decisiones. A mí esto me gusta decírselo mucho a los novios en el día de la boda, el sí que hoy os dais en el consentimiento matrimonial es un sí radical, total, absoluto. Es un sí fundamental. De hecho, es el sí que hace el sacramento, el sacramento del matrimonio. Pero si este sí no lo repetís, no lo hacéis verdad cada día, en nuevos síes, en nuevos síes que os vais dando día a día, pues este sí fundamental queda vacío, queda sin fundamento, queda, pues, pues al final no se concreta en nada necesitamos concretar el sí fundamental que hemos dado, el sí de nuestro bautismo, el sí de cada uno de los pasos que hemos ido dando en nuestra vida de fe necesitamos rubricarlo pues en, una, en un sí que vamos repitiendo día a día o al menos etapa a etapa y me parece por eso quería pues compartir con vosotros esta reflexión en este día que al comienzo de un curso, de un nuevo curso tenemos que hacer conscientemente este nuevo, esta nueva elección tenemos que decírnosla y tenemos que hacerla pues si es posible delante del Sagrario, todavía muchísimo mejor. Para evitar, para escapar, como os decía, de esa tentación de pensar que, bueno, pues 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 es un año más, nos vamos dejando llevar por la rutina. Sí, es un año más, pero no podemos dejarnos llevar por la rutina pues como si no tuviéramos nada que hacer o que decidir. Al contrario, es un nuevo curso, un nuevo regalo, como cada nuevo día que se nos da, en el que tenemos que conscientemente hacer elección. Y esa elección con Jesús y con María pasa por elegir amar y perdonar. De hecho, el domingo pasado, si recordáis, este último domingo, domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, en el ciclo A, el Señor nos hablaba del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le pregunta Pedro al Señor, ¿hasta siete veces? Como diciendo, bueno, eso ya siete veces son muchísimas veces, ¿no? Ya cualquiera del mundo nos llamaría, pues, tontos, ¿no? Por perdonar tantas veces. ¿Hasta siete veces? Y Pedro, pues el pobre, pues el Señor le sobrepasa, como siempre, ¿no? Y le dice, no, no, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, eh, todavía muchísimo más, infinitamente más de lo que tú pensabas. Hay que perdonar siempre, en toda circunstancia, en toda ocasión. Claro, ¿cómo perdonamos siempre? Después Jesús, a raíz de esa pregunta, a colación de esa pregunta, pues nos cuenta esa pequeña parábola sobre cómo es el reino de los cielos a través de ese rey que decide ajustar cuentas con sus empleados y perdona pues una cantidad inmensa a uno de los criados que le debía pues una, una fuerte suma de dinero. Él simplemente le dice, este detalle me parece importante, él simplemente le dice, Señor, ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor le mira con compasión, y va mucho más allá de lo que el siervo le pide. No le, perdona, no le da un poquito de tiempo, o no le da algo de tiempo, o el tiempo que necesite siquiera para que le pueda pagar. Le perdona toda la deuda. Aquel rey elige perdonar. Elige perdonar porque aquel siervo eh, está totalmente desbordado, sobrepasado, por una deuda que no será capaz de pagar nunca. Y en cambio, pues este siervo que acaba de ser perdonado, que podemos imaginar, acaba de sentirse liberado, como cuando te quitan una, 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 un enorme peso que tienes encima, tengo que sentirse profundamente liberado. Y se encuentra con un compañero eh, que le debe a él una pequeña suma. Bueno, probablemente sea una suma más o menos considerable, pero desde luego muchísimo menor que la que él debía a su señor. Y aquel siervo es incapaz de perdonar a su compañero, esa pequeña suma. Es incapaz, su compañero estuvo igual que él, se echa a sus pies y le dice, «Señor, eh, perdona, amigo, eh, perdóname, dame, dame un poquito de tiempo y te lo pagaré». Y es incapaz de tener compasión, de sentir compasión y de darle ese poquito de tiempo que le pide. Con lo cual, claro, pues pues queda de manifiesto la, la enorme incoherencia de aquel hombre no eh, y la mezquindad también que habiendo reconocido la misericordia, habiendo conocido eh, la elección de su Señor sobre él, él sea incapaz de elegir lo mismo. ¿no? Bien, pues eh, tenemos que elegir perdonar, tenemos que elegir amar, porque al final es lo mismo. O sea, el perdón es una manifestación del amor. Yo esto lo tengo eh, bastante claro desde hace tiempo. ¿no? Solamente perdona de verdad el que ama de verdad y solamente perdonamos de verdad a quien amamos. Tenemos que, que elegir amar para poder perdonar. María al pie de la cruz, María clavada en la cruz eh, con Jesús, clavada eh, en su alma, espiritualmente está clavada la cruz también, es, no se puede separar de allí. María también elige amar. Elige en primer lugar amar a su Hijo. Está allí por amor, por amor a su Hijo. No piensa, no se distrae con otras cosas. Hay que ver cómo se han portado con él, lo que le han hecho. Ella está amando. Elige amar a su Hijo. Y en la encomienda que su Hijo le hace de todos nosotros, de todos sus hijos, elige también amarnos. Y seguir amándonos y permanecer junto a nuestras cruces amándonos siempre, en toda circunstancia, en todo momento. María elige amar. Y después... Inmediatamente después, unida a esa elección, está la elección también como consecuencia de esa primera, de esa elección de amar, la elección de perdonar. Perdona a aquellos que están infligiendo ese dolor tan profundo a su hijo. Perdona a todos los que probablemente por ignorancia o por incapacidad no están haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Y al contrario, están causando un dolor eh, infinito. María elige perdonar y elige amar. Eso es lo que nos transmite también esa fiesta impresionante de los dolores de la Santísima Virgen, glosada en la preciosísima secuencia del Stabat Mater que escuchábamos también ese día. María, clavada en la cruz con su Hijo, al pie de la cruz, firme, sostiene a su Hijo porque lo ama y nos sostiene a nosotros en nuestras encrucijadas porque nos ama. María elige amar y perdonar. ¿Lo elegiremos también nosotros? ¿Lo elegiremos ahora, al comienzo de un nuevo curso? ¿Elegiremos amar y perdonar? ¿Amar a aquellos que a lo mejor nos han hecho alguna faenilla y nos cuesta mirar? ¿Eh? ¿Perdonar a aquellos que que bueno, que, que, que se nos han enquistado ahí en el corazón y que hemos dejado que pase demasiado tiempo y que ahora ya se hace todo un poco más difícil con ellos? ¿Elegiremos en el fondo del corazón amar y perdonar? Bueno, pues vamos a pedirle a María, nuestra madre, que nos mire que nos mire para que podamos, con su mirada, elegir amar y perdonar. Escuchamos una canción que nos ayude a meditar todo esto y continuamos en unos instantes.
0: María, mírame Que tengo miedo y no se reza. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María. Si tú me miras, Él también me mirará.
1: Madre mía,
0: mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame.
1: María, mírame. María, míranos para que podamos aprender contigo y como tú a amar y a perdonar, especialmente en las encrucijadas de nuestra vida de cada día y especialmente también en las pequeñas decisiones que cada día tenemos que tomar y que cada curso como este que estamos comenzando tenemos también que tomar, que elijamos siempre amar y perdonar y desde esa elección primera podamos después tomar las decisiones concretas que tenemos que tomar en cada momento y cada día. María, míranos, míranos para que con tu mirada podamos amar y perdonar como tú. Queridos amigos, estamos en el Dios de cada día. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Y estamos meditando juntos en este programa del Dios de cada día al comienzo de un nuevo curso sobre el amor y el perdón. Estamos eh, al hilo también del Evangelio de este último domingo, que si recordáis, pues eh, nos hablaba también del perdón, de ese perdón que el Señor nos pide, de ese perdón que el Señor eh, también nos regala cada día. Pues eh, al hilo de ese, de ese Evangelio, de esa palabra de Dios, estamos eh, meditando juntos en cómo el amor y el perdón son una elección. Y todo esto me recuerda eh, una preciosa carta que tiene ya unos cuantos años, yo la, la leí con muchísimo gusto hace pues mucho tiempo ya, una carta que lleva por título elige amar. Es la carta que, bueno, que en el año 1996, por eso digo que ya ha llovido un poquito, en el año 1996 escribe el hermano Roger de Tessé eh, para los encuentros, para el encuentro europeo que aquel año tenía lugar en Brostov, en Polonia. Bien, pues, eh, el hermano Roger, en, en, el fundador de la comunidad ecuménica de Tese, escribía con motivo de ese encuentro europeo que se hacía siempre a finales de año, se hacía y se hace, se sigue todavía celebrando, eh, cada año en una, lugar, en una localidad, en una ciudad diferente. Bien, pues, él escribía una carta que, de alguna manera, pues motivaba un poco las reflexiones de ese encuentro. Bien, pues, la carta de aquel año 1996 lleva por título precisamente esto, Elige amar. Y bueno, pues entre algunas de las reflexiones que él eh, va hilvanando, eh, pues hay algunas que me parecen particularmente luminosas. Me atrevo a compartir con vosotros algunas de ellas. Él comienza diciendo: Como el almendro florece con las primeras luces de la primavera, un soplo de confianza hace que florezcan de nuevo los desiertos del corazón. Es necesario que vivamos de la confianza para que puedan volver a florecer los desiertos del corazón. Porque en nuestros corazones se, se acumulan a veces muchas soledades, muchas tristezas, cuando no muchos resentimientos. Todo eso nos va secando el corazón, va convirtiendo nuestro corazón en un desierto. Solamente cuando nos atrevemos a confiar, cuando elegimos confiar y amar, comienza a florecer también. Comienza a florecer eh, el desierto de nuestro corazón. Un siglo después de Cristo, sigue diciendo el hermano Roger, un creyente escribía... ...revístete de alegría, purifica tu corazón de la dañina tristeza y vivirás para Dios. Purifica tu corazón de la dañina tristeza y vivirás para Dios. Y sigue diciendo el hermano Roger, el que vive para Dios... Elige amar. Me detengo en esta frase porque me parece verdaderamente luminosa. El que vive para Dios, elige amar. La cuestión entonces es vivir para Dios. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién elegimos vivir cada día? ¿Vivimos para satisfacer esta u otra necesidad? ¿Vivimos en el fondo para nosotros mismos? ¿Vivimos para contentar a otros? Mm, vivir para uno mismo pues es demasiado pobre, ¿no? Vivir para contentar a otros pues bueno, eh, si son personas nobles, honestas y buenas pues no está mal, ¿no? Queremos contentar a nuestros padres, queremos contentar a nuestros amigos, no defraudar a los que confían en nosotros. Pero en el fondo, eh, ¿eso sostiene toda una vida? ¿Vivimos para otros? ¿Para contentar a otros? Tenemos que vivir para Dios. Y el que vive para Dios elige amar. Asumir tal elección, sigue diciendo el hermano Roger, supone una vigilancia constante. Una bondad sin límites puede irradiar en el corazón decidido a amar y quisiera aliviar los sufrimientos que atormentan a quienes están cerca y lejos. El que vive para Dios, discierne una realidad inaudita. Todos nosotros somos seres habitados por una presencia, la presencia con la que Cristo viene a inundar nuestra vida. Antes de su resurrección, Él nos lo aseguró, os enviaré el Espíritu Santo. Él permanecerá siempre en vosotros. No son unos instantes fugitivos, sino para siempre. Lo que Cristo Jesús fue para los suyos en la tierra, hoy continúa siéndolo igualmente para nosotros. Cristo llega a ser nuestra vida y podemos abrirle nuestro corazón tal como es. Entonces se desvela uno de los secretos del Evangelio. El presente y el futuro de nuestra existencia se juegan por entero en la confianza puesta en Cristo y en el Espíritu Santo. Bueno, la carta sigue diciendo algunas otras cosas bien interesantes, pero me gustaría detenerme un poquito en todo esto y prácticamente eh, cerrar con todo esto. ¿no? Eh, cuando elegimos amar, cuando elegimos vivir para Dios, tenemos que elegir amar. Cuando decidimos que Dios sea el horizonte y la razón fundamental de nuestra vida, eh, la elección del amor se hace se hace necesaria y se hace evidente. Tenemos que elegir amar. Y entonces eh, nos convertimos en seres eh, que irradian el amor de Dios, que irradian el amor de Dios para los demás, incluso en medio de nuestras fragilidades y de nuestras dudas, que seguimos teniéndolas. Claro que somos débiles, que seguimos siéndolo, que tendremos que pedir perdón muchas veces pero solamente cuando estamos dispuestos también a ofrecer ese perdón, a elegirlo para vivirlo hacia los demás, podremos seguir creciendo a pesar de nuestras fragilidades. Es lo que hace también la Santísima Virgen. María es una criatura frágil, aunque es verdad que es una criatura que no ha cometido pecado, que no ha conocido el pecado, pero sin embargo sí que siente también la fragilidad de la criatura, pero elige amar, elige perdonar, y la convierte esto en una eh, verdadera mediadora entre su Hijo y todos sus hijos, y todos nosotros. Atreverse a orar, atreverse a cantar a Cristo, dice el hermano Roger, hasta la alegría serena. No una alegría cualquiera, sino la que viene directamente de las fuentes del Evangelio. Elegir amar para poder vivir reconciliados, para poder descubrir una comunión de amor con Cristo, que nos induce a no vivir nunca aislados, a no mantenernos en el aislamiento, a vivir en la comunión del cuerpo de Cristo, en la comunión de la Iglesia, en la comunión de nuestros hermanos, que es una comunión también sencilla, pero profundamente honda, que se vive desde la sencillez y que ilumina toda la tierra. Bueno, pues, queridos amigos, eh, en el comienzo de un nuevo curso, y cada día cuando nos levantemos, digámosle al Señor por mediación de la Virgen, Señor, yo como tu madre al pie de la cruz, quiero hoy elegir amar y perdonar. Quiero hoy elegir entregarme a todos. Quiero hoy elegir vivir para ti, y no para mí, ni para satisfacer mis necesidades o mis deseos, ni siquiera las aspiraciones de los demás. Quiero elegir vivir para ti, y así amar y perdonar. Pues, queridos amigos, hasta aquí esta reflexión de hoy en este Dios de cada día. Ten bien anunciaros al final del programa que este será, en principio, el último martes en el que os dirija yo esta reflexión en el Dios de cada día. Eh, después de muchos años, muchos ya hablando pues pues un martes al mes, al principio fueron más, quizá cada quince días, después se fueron espaciando porque gracias a Dios hay muchos colaboradores en este programa en Radio María, pues después de muchos años eh, pues al final asumo otra pequeña tarea en Radio María un programa que que bueno, que es solo apto para valientes, porque es en, la, en la mañana de los sábados, a las 6 de la mañana, eh, todo tuyo, María, lo asumiré a partir del mes de octubre, y con ese motivo, pues, eh, bueno, me escucharéis a esa hora, a esa hora de la mañana, los que os atreváis a levantaros a esas horas, o si no, en el podcast de Radio María, podréis, como siempre sabéis, escuchar también todos los programas, y sí que seguiré estando en el Dios de cada día, pero ya no los martes cada cuatro semanas, sino eh, los quintos jueves de mes. En eh, los meses en los que haya cinco jueves, que no son muchos, no son todos, desde luego, pues en los jueves que haya cinco, eh, cinco jueves, perdón, en los meses que haya cinco jueves, ese quinto jueves de mes estaré con vosotros en el Dios de cada día. Y en cualquier caso, estaremos siempre, estamos siempre unidos en el Sagrario, junto al Señor en la Eucaristía, allí nos encontramos siempre, allí nos ponemos siempre unos a otros y allí esperamos siempre que el Señor siga sosteniéndonos para que con María podamos vivir junto a Él y vivir para Él. A mí me gusta también decir que la Virgen no está presente solo junto a la cruz, está también presente junto al Sagrario. ¿Allí donde está el Señor? Allí está ella. Pues en ella también nos encontramos y le pedimos que nos siga a todos haciendo fieles seguidores y discípulos de su Hijo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.